1: you really think he is? Scoundrel? Yes. Well, let's hope he's just romantic. So. Huh. No. So, und mit, mit was
0: hast du deinen jetzt gemacht? Genau, also wir trinken ein Boulevardier. Das ist äh, von... Das ist sowas wie ein Negroni, nur mit ähm, Bourbon statt mm. Und den hat wohl Erskine Gwynn, ein Socialite mit vanderbilt ties. Das passt ja zum Film. auch. Oh. kreiert. Ähm, und weil das halt im ersten äh, frühen 20. Jahrhundert so üblich war, ist er halt nach äh, Paris ausgewandert und dann hat er ein literarisches Magazin gegründet *Boulevardier* und äh, das hat damit geworben, dass es am besten, dass man es am besten äh, vor, zwischen und nach Cocktails liest. Mhm. Und dann hat er das wohl kurz danach ähm, erfunden, weil das ist dann der der schottische Bartender Mick Elhoun hat das 1927 mal aufgeschrieben. Okay. Barflies und Cocktails. Und da habe ich aber auch gesagt, dass es Grins ist. Hm. Also ein an sich ganz passender Drink, den ich mir jetzt leider hier nicht organisieren konnte, weil <lacht> mir gerade ein bisschen die <lacht> Mittel fehlen. Hm. Und äh, ich das zeitlich nicht hingekriegt habe und auch sonst mir dachte, wenn ich mir jetzt eine Flasche Wermut hole und Campari, hm. ich kriege den Wermut auch nicht leer in der Zeit. Äh, darum habe ich rum. Oh. Grapefruit? Da, da, da habe ich nicht erwartet. <lacht> ja, ich dachte eigentlich Bourbon, aber ich habe dann, ich wollte mir eine Zitrone kaufen, dann habe ich mir eine Grapefruit gekauft und dann habe ich. <lacht> <lacht> okay, wir sind doch in der Zitrusfamilie. Wir sind in der Zitrusfamilie und dann habe ich mir ähm, Rum, ein bisschen äh, Orangenlikör und Grapefruit. Ja. Zusammengemischt, was okay. ähm, nicht schlecht ist, aber auch in also das Mischverhältnis ist jetzt noch nicht ideal. <lacht> okay.
1: Hm. Yeah. Ich habe meinen jetzt mit Börben gemacht. Eine ähm, Campari habe ich mir einfach nur ein bisschen was geborgt, weil ich hatte jetzt keinen Bock, eine Campari-Flasche zu kaufen. Und da die Martini, Rosso und Bianco nicht vegan sind, Dachte ich mir, finde ich eigentlich auch eh nicht so geil. Ich brauche auch noch was, um so ein bisschen sowas reinzubringen und habe mir einen Hibiskus-Aufguss gemacht, den ein bisschen jetzt über Nacht so sitzen lassen und den dazu dazugekippt. Und es ist eigentlich äh, ganz gut so. Also da schwimmt jetzt so eine Hibiskusblüte drin. Und das ist eigentlich ganz cool. die Farbe setzt sich aber mit der Zeit so komisch, weil eigentlich ist es ein bisschen kräftiger, also so mhm. richtig schönes Blutrot. Aber in dem Glas äh, geht es irgendwie so ein bisschen unter. Aber hier so ein mini glas fürs Blutflückchen. Genau,
0: ähm, das äh, machen sie im Film auch. Und zwar sprechen wir heute über einen der schönsten Filme aller Zeiten. Ja. Ich habe heute Nachmittag geguckt. Und wie ähm, und war es für dich? Sehr emotional, sehr ja, emotional. Ne? Also ich hatte, hatte eh, eh so einen, einen kleinen schwarzen Tag und dann fühlte ich mich darin so schön bestätigt. Das war dann so, hm. sich dieses darin wühlen könnte. Ja, dass es dunkel ist und kalt und trist.
1: Ja, ja ich hatte auch, es, es ist ein Film, den ich schon echt oft gesehen habe und er zählt auf jeden Fall zu meinen absoluten Lieblingen, aber es ist kein Film, den ich regelmäßig schaue, weil ich jedes Mal weiß, da will ich mir wirklich Zeit für nehmen, da will ich mich voll drauf einlassen und ich werde da auch so reingezogen, dass ich keine andere Wahl habe. Also das ist quasi so Quality Time, die man da mit dem Film verbringt. Und ich sag dir eins, ich habe den jetzt vorgestern geguckt, genau, Mittwoch. Der Vorspann fängt an, die ersten Töne erklingen und ich bin direkt wieder verliebt in diesen Film. Und nach den paar ersten Szenen, diese wunderschönen Einstellungen, ich liebe diesen Film einfach immer noch und ich bin jedes Mal neu in diesen Film verliebt, weil der so großartig ist. Einfach nur, ha Hach! <lacht> Die Atmosphäre? Die
0: Atmosphäre ist so gut und die Musik ist so gut. Oh, und, fantastisch. Äh, die Kameraarbeit ist so gut, der Schnitt ist so gut. Ja. Die maison ist da drin wahnsinnig gut.
1: Fantastisch. Also da ist wirklich jede Einstellung, kannst du dir als Poster an die Wand hängen. Ein hm, äh,
0: Freund meines Vaters ist so ein krasser Musiknerd. Also der baut Boxen und hat da seine Platten. Und cool. Weiß ich nicht. Und also, es sieht ein bisschen so aus wie bei Adam im Haus bei ihm. Auf dem, ist. Also in gewissen Räumen. Und ja, das war dem Film auch nur so da, weil das natürlich, also das gesamte Bühnenbild war so gut zusammengestellt, dass das wirklich ja. die alten Gitarren sind und wirklich, und auch der Verstärker, der da hinten in der Ecke liegt, ist irgendwas Besonderes und hm. das, was darum fliegt und das ist alles irgendwie passend und sehr, sehr liebevoll und gut ausgewählt und ich finde auch einfach die, die Figurenzeichnung großartig von Adam und Eve großartig und da wird so viel komplett ohne Dialog gemacht und, und mit nur so Andeutungen hm. und ohne das jetzt noch groß aufzupumpen bei beiden. Ja.
1: Wir fangen wir vielleicht mal ein bisschen von äh, vorne mit Background an, weil ja. ein Feedback war ja mal, dass wir da zu, zu viel teilweise voraussetzen. <lacht> Halt auch ja, halt über ja und vor allem, wir haben halt auch schon so oft über gerade zum Beispiel auch den Film gesprochen das ist halt irgendwie so ähm, ja also geschrieben und Regie von Jim Jarmusch einer der bekanntesten Indie-Filmmacher Schreiber Produzenten und eben auch Musiker der eben mit seiner Band hier auch äh, hauptsächlich den Soundtrack mitgemacht hat den meisten wahrscheinlich so also seit 84 also Anfang 80er macht er so Filme ähm, den meisten wahrscheinlich von so Stranger Than Paradise, Night on Earth, Coffee and Cigarettes, die Shorts, als auch dann den Film Dead Man mit hier äh, Johnny Depp vor allem, Broken Flowers mit Bill Murray und äh, Sharon Stone, Patterson und jetzt dann eben äh, The Dead Don't Die, den wir auch gemacht haben. Und also man sieht, man erkennt ihn auf jeden Fall, wenn man ihn sieht. Das ist der Typ, der so ein bisschen aussieht wie Nick Cave und dann diesen weißen Wuschelkopf hat. Ja, also.
0: Der ist sehr wiedererkennbar, sowohl vom, vom Filmstil als auch.
1: Ja. Also es ist auch so eine Persönlichkeit. Genau, so ja. So eine Autorenpersönlichkeit irgendwie. Ja, also der bringt sich da immer sehr viel rein. Und er ist eben auch selbst äh, Musiker mit seiner Band Squirrel. Und da auch ein extremer Nerd so ein bisschen. Auch Filmnerd und auch sehr, sehr gebildet. Also in Interviews wirkt er immer sehr, sehr nett und sehr intelligent. Auch durchaus so ein bisschen so ein witziger, cooler Humor drin. Und dann haben wir an der Kamera... Jory Clisson, ich denke mal, dass man es auss ausspricht, der hat vor allem mit Ensemble Filme gemacht, zum Beispiel Sitcom in Swimming Pool und ähm, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Olivier Assaya, Assayas, äh, I'm the, äh, nee, genau, uh, Clouds of Sills Maria und Personal Shopper, die ich beide geil finde. Kenn auch ich beide nicht. Das sind mega geil, ich finde sie super. Und dann auch I Am Love, wo auch schon Tilda Swinton dabei war. Und A Bigger Splash, den ich immer gerne noch mal sehen würde, bisher aber noch nicht geschafft habe, weil der soll auch echt großartig sein. Editing von Alfonso Gonsalves, der eben auch schon sowas wie Winter's Bone gemacht hat. Patterson und Carol zum Beispiel, auch bei The That, That Don't Die dabei war. Und dann haben wir in den beiden Hauptrollen Tilda Swinton, die short hm, die das ja auch äh, gerne in Dead und Die dann so ein bisschen als Witz reingebracht hat. Die hat einen Oscar, ja, einen, glaube ich, ja. Ein, äh, aber sonst ewig prämiert, grandiose Schauspielerin, und hat in ewig vielen Sachen schon mitgemacht, immer wieder gut. Also ich mag sie extrem gerne. Ich mag sie auch gerne
0: und ich mag, ähm, also sie hat so, so einen Typ aussehen. Mhm. Weil es natürlich perfekt in, in, in diese äh, Rolle in Only Love is Life Alive äh, passt. Und ich ja. mag es, wenn das Casting passt mhm. und sie trotz, also, ne, und ihr trotzdem der Raum gelassen wird, scha zu Schauspielen, und was auch immer, und das halt weder ignoriert wird noch so ultra betont. Ja. Und ja. Äh, sie das eigentlich so dazu beitragen kann. Und ihr, ihr,
1: also, sie ist halt auch technisch total gut. Also sie ist echt eine fantastische Schauspielerin, ja. ich mag sie unheimlich gerne und sie hat in echt vielen verschiedenen Rollen auch schon brilliert, also sie war in We Need to Talk About Kevin, Burn After Reading, Suspiria, I Am Love, wo sie auch fantastisch war, ähm, dann Adaptation, dem Charlie Kaufman, Spike-Jones-Film da, auch als Bigger Splash, ich muss ihn sehen, Grand Budapest Hotel und äh, ich finde es bis heute geil als eben Gabriel in Konstantin, als Erzengel. Mhm da war sie auch das war auch so ein Kasten wo ich dachte oh Tilda oh fantastisch das war so geil und äh, dann ihr gegenüber Tim äh, Tim <lacht> der Tim Tom Hiddleston der zu der Zeit äh, mit den ersten ich glaube zwei aus dem MCU Loki Rollen schon ein bisschen bekannt war ne so zwei oder drei ja. haben er mitgemacht und vorher eher so Midnight in Paris und ich muss sagen ansonsten von seinen Filmen Ah, der Nix ist so gemacht, was mich komplett vom Hocker reißt. Ja, ich glaube, macht er nicht viel Theater? Er macht eher Theater und er hat genau. auch so ein paar Serien dann gemacht. Also bei macht den Filmen Theater muss ich sagen. Serien und
0: Serien. Ja. Er ja, passt aber super in die Rolle und spielt in der Rolle auch gut. Ja. Und äh, was sehr, sehr gut, also die beiden sind ein Liebespaar im Film. Und mhm. das funktioniert wahnsinnig gut mit sehr... Äh, nonverbalen ja. und so angedeuteten, gestiken, Körpersprache, Chemie, da wird echt was dargestellt, was ähm, sehr schwer darzustellen ist und was, ja. wo sich die meisten SkriptschauspielerInnen oder so auch nicht die Mühe geben. Das wird dann halt gerne auf die verbale Ebene verlagert oder halt direkt gebumst, aber so diese, diese Zärtlichkeit, mhm. die wird nicht oft gezeigt und vor allem nicht oft so gut gezeigt.
1: Ja, also man, man spürt richtig so die Intimität, die Verbundenheit zwischen diesen beiden Figuren. Es ist manchmal echt schon fast unangenehm dazu zu gucken. Ja, genau, es ist so hat ein bisschen was für voyeuristisch teilweise oh was sollte ich jetzt aber nicht sehen? Ja, und, Ob, und dann, obwohl
0: ja nicht wirklich irgendwas passiert. Genau, die sitzen einfach nur nebeneinander, so, ja. aber man ist so rot. Oh, das, ja, das, das ist sehr ja ja, intim. intim.
1: Ja, also es ist einfach so klar, die beiden gehören zusammen. So. Und äh, wir haben im Grunde genommen Glück gehabt, weil Jim Jarmusch hat diesen Film über sieben Jahre versucht zu machen, hatte immer wieder das Problem, gar kein Geld zu haben. Also hat er kein Geld für bekommen. Tilda Swinton hatte von Anfang an zugesagt, dass sie mitmacht. Eigentlich war Michael Fassbender für die Rolle von Adam äh, geplant, wurde allerdings dann ein Jahr oder so, bevor es losging, in 2012 haben sie gedreht, 2013 kam er dann raus, ausgetauscht durch eben Tom Hiddleston. Und der Film ist nur zustande gekommen, weil die Filmstiftung NRW 7 Millionen gegeben hat. Und das ist auch der Großteil des Budgets. Der Rest ist wirklich nur noch hier Kamerasponsor, hier irgendwie sowas Kleineres. Aber der Hauptteil ist tatsächlich aus äh, der Filmstiftung NRW. Krass. Ausnahmsweise können wir mal stolz sein. auf die deutsche Danke schön. Ich
0: wollte sagen, weil ähm, das bei diesen Filmstiftung eh also das ist ja wahnsinnig komplex, wie Gelder gegeben werden, beantragt mhm. werden, was auch immer. Und äh, ich bin da überhaupt nicht informiert. Aber ich habe das dann mal gehabt, dass ich in, ich glaube, einem MCU-Film saß oder irgendeinem riesen Blockbuster und am Schluss so Filmstiftung Baden-Württemberg kam. Und höchstwahrscheinlich haben sie irgendwie ein Animationsstudio unterstützt, das da macht was. Ja. Oder also irgendwas unterstützt, was jetzt nicht konkret Marvel-Geld oder Disney-Geld geben ist. Aber weil so viel ärgert, also nicht ärgert man sich, aber denke ich mir so, mhm. jetzt brauchen die noch mehr Geld. Ja. Und dann, ähm, wenn sowas wie Only Love is left alive rauskommt, das, und Jim Jarmusch war ja schon, oder ist ja schon erfolgreich und ist ja auch schon bekannt. Ja. Und dass der halt sieben Jahre
1: lang kein Funding kein für diesen Film bekommt, ist echt das ist krass, ne? Krass. Ja, und äh, ein wichtiger Fact noch, der äh, Film spielt hauptsächlich in Detroit und Tangier, wo dann auch gedreht wurde, aber zum Beispiel das Konzert ist in Hamburg in einem Club gedreht worden. Echt? Und äh, ein paar Studioaufnahmen sind aus Köln. Chaos Ja. Und ich habe danach mir die ganze Zeit überlegt, so, okay, da ist aber zu wenig von dem Club zu sehen, dass ich es erkennen könnte, wo das in Hamburg war. Moment, nein, also. Weil <lacht> das fand ich irgendwie witzig, als ich das gelesen habe, so Concert When You uh, Hamburg, so. Aha. Ja, also von daher der, ziemlich viele witzige Sachen zu dem Film. Und von dran. daher dann
0: ja auch tatsächlich eine Verbindung nach Deutschland über die Filmstiftung hinaus, also tatsächlich auch. Hier auch teilweise nicht, gedreht, ja. Genau, teilweise hier gedreht. Hamburg ist jetzt nicht NRW, aber trotzdem. Ja, ist cool, ne? Ist cool. Ähm, ja. Es ist, ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt haben, es ist ein Vampirfilm.
1: Genau, es, es wird nie konkret gesagt, sondern man, man kriegt es auch, auch das wird eher so visuell und halt über so ein paar äh, Side-Dinger so eingeführt, ne? Aber es wird nie gesagt, so.
0: Ja, ja. also bis dann Ava kommt.
1: Eva? Äh, genau, Ava. Ja, du siehst die mit, genau, Ava. Ava, sowas, Ja. ja. Die, die, die äh, kleine Schwester. Keine Alter.
0: Schwester. laut. Wie das so ist. Ja. Und zwar ist es das so, dass oder fand ich in dem Film so schön, wir hatten den dann auch in, in dem vampir was ich bei Sophie hm. hatte, äh, natürlich geguckt. Und Vampire werden ja so als Figur häufig so dargestellt, dass sie über ihre lange Lebenszeit halt Kapital in irgendeiner Form anhäufen. Hm. Und es wandelt sich im Laufe der Zeit. Und das geht dann halt vom Schloss und dem Goldbarren dann irgendwann zu anderen Sachen und bei den beiden ist es halt ganz klar Kultur. Mhm. Die haben sich ein unheimlich, unheimliches Wissen angeeignet. Also Adam ja, halt musikalisch und, und Eve, technisch. Und technisch. Und Eve halt mit Büchern. Und ich finde, es gibt da eine Szene, wo sie sich halt reisebereit macht und nur Bücher einpackt. Ich liebe diese Szene bis heute. Ich liebe diese Szene. Ich oh. finde mich darin sehr wieder. Und aber ja, auch währenddessen ne? noch Bücher liest. Und sie hat, also er hat so ein. Zugemessigtes oder zugemülltes Haus fast schon mit halt diesen musikalischen Sachen, die ja. alle irgendwie noch eine Funktion haben. Ich kenne so ein paar, äh, ich kenne so einen Elektroingenieur, bei dem sieht es auch so aus. Hm. Nur halt ein bisschen weniger Musikequipment, aber im Prinzip doch so. Also es liegt total viel rum, aber jedes Teil hat eine Funktion und einen Wert und das ist ja. irgendwie nicht Essen oder Müll, sondern es ist immer so, ja, das ist ein Hochtöner. Ja, das ist ein So und So, damit kann man das und das. Hm. Und, und bei ihr sind es halt Bücher und wie sie diese Bücher einpackt,
1: Ach, Ja, ist schon schön. Ja, die, die beiden sind seit äh, mehreren Hunderten von Jahren, mindestens seit 18 irgendwas, äh, verheiratet. Das war die dritte Hochzeit, wird kurz mal gesagt. Und sie leben aber nicht zusammen, sondern er ist gerade in Detroit, in so einer halb zerfallenen Victorian Mansion. Und sie ist eben gerade in Tangier hm. und liest da und lebt da vor sich hin. Und äh, er, also sie haben wohl regelmäßig Kontakt einfach noch, sind auch halt miteinander verbunden. Da kommt dann über diese einstein äh, spooky action in a the distance theorie mal so ein bisschen rein. Und ähm, er meldet sich dann eben mal, weil er gerade so seine melancholische Phase wieder hat. Das scheint schon öfter mal vorzukommen und dann fliegt sie eben zu ihm rüber. Und einfach nur die Beziehung zwischen den beiden, wenn du jetzt auch so meinst, wie Vampire normalerweise dargestellt werden, eine Sache, die ganz oft bei Vampiren immer so gesagt wird, von wegen ja, gerade Frauen mögen, dass wenn da irgendwie romantische Filme mit Vampiren arbeiten, weil dann hat man ja quasi seine eine große Liebe, mit der man dann immer und ständig zusammen ist. Und die Faszination bei Vampiren für mich war eigentlich immer dieses Gedankenexperiment, äh, Gedankenexperiment, dass die ja eigentlich als Mensch durch die Transformation zum untoten Vampir genau diese Vergänglichkeit genommen wird. Und dann eben zu denken, was ist eigentlich genau Bedeutung und Funktion der Mortalität für den Menschen, also des Todes? Was bringt der für uns denn auch im Leben halt überhaupt? Was motiviert der dann? Und dass hier eben diese von Zeiten nicht mehr in dieser vergänglichen Form gebundenen Vampire agieren, das war für mich immer dieses Ding. Ja, aber bei Beziehungen, wenn du halt hunderte, tausende Jahre prinzipiell lebst, dann denkst du doch in ganz anderen Dimensionen. Warum solltest du dann genau von diesen typisch menschlich gebundenen Beziehungsmodellen eigentlich so geprägt sein? Rückt es nicht alles auch in andere Perspektiven? Kriegst du nicht einen anderen Blick auf das Ganze? Und in dem Film wurde das zum ersten Mal für mich so richtig dargestellt. Weil klar, sie hat halt vielleicht gerade mal Bock, in Ruhe in Tangier zu lesen. Und dann sind es halt plötzlich mal 100 Jahre oder so. Und die beiden sitzen nicht aufeinander, haben aber trotzdem diese wahnsinnige Verbundenheit zueinander, sind füreinander da, lieben sich, das ist ja offensichtlich, aber das heißt eben nicht, dass sie aufeinander hocken müssen. Das ist eine ganz, da wird die Beziehung auf eine ganz andere Ebene gehoben, finde ja, ich. Ja,
0: Marlo fragt das ja sogar einmal, er fragt, ähm, ähm, why don't you live together if you can't live without each other? Und, Sie reagiert da jetzt gar nicht so drauf. Mhm. Und ähm, es wird auch zwischendrin mal, äh, sie, sie äh, deutet auch an oder sagt, ähm, dass er die ganzen krassen Sachen wie Hexenjagden und das Mittelalter verpasst hätte. Also es wird, mhm. äh, sie ist eindeutig schon länger Vampir als er und hat da einige hundert Jahre Vorsprung. Mhm. Und äh, in der Zeit, also du, du entwickelst dich ja schon zu einer eigenständigen Person oder bist yeah. eine eigenständige Person. Und ich fand das halt sehr gut, wie sie dann halt aus diesem eigentlich ähm, besonders an sich aussagekräftigen Telefonat so raushört, dass es ihm gerade nicht gut geht. Und dann halt ja. sagt, gut, komm her. Und er will oder kann gerade halt nicht. Und dann sagt sie,
1: gut, ich komm rüber. Genau, und das, das funktioniert einfach. Also man, also man merkt, die beiden lieben sich, brauchen aber halt dadurch nicht diese... Quantität äh, des Beisammenseins, sondern halt eher die Qualität der, der Verbundenheit, der Interaktion und eben, wenn was ist, dass sie dann eben auch füreinander da sind, und auch sie physisch nutzen, dann. Und
0: was ich auch schön finde, sie nutzen auf sehr unterschiedliche Weise Technik. Also sie ähm, rennt da mit ihrem, auch durchaus solch, ich als iPhone gezeigt, mein iPhone rum. Ja, ja. <lacht> das ist ein, ein, zwei Szenen, das ist echt ein bisschen plakativ. Ähm, und er hat sich da was zusammengebastelt aus seinem Flipphone hm. und seinem Fernseher und dann könnte er halt Videochats machen und ähm, so beisammen sein. Und an anderer Stelle offenbart er einfach, dass er Strom gelöst hat. Komplette Problematik.
1: Genau, er ist äh, ein großer Anhänger von äh, Nikola Tesla. Und das, das ist schon hartes Geektum. Also wenn, ich behaupte mal, wenn Jim Jarmusch sich nicht mit Leben und Werk von Nikola Tesla beschäftigt hätte, wäre das nicht so im Film gelandet. Also er mhm. muss da garantiert einige seiner Werke gelesen haben. Er hat dann so eine Art Trafo-Generator gebaut und hat eben diese ganze Idee, weil Nikola Tesla hatte so eine Art Röhrenglühbirnen, die halt angeblich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so funktioniert, aber Nee. Äh, halt angeblich, die man hinhängen konnte und die halt die Energie quasi aus der Atmosphäre irgendwie ziehen sollen. Das soll irgendwie so funktionieren und Adam hat sein Auto damit und sein äh, Haus quasi damit elektrifiziert. Ja. Also das ist schon, da ist so ein hartes Geektum ein bisschen dann plötzlich erkennen, wo wir die auch denken, so, und sie, ähm, die beiden haben ja auch dieses geile Ding, dass sie Flora und Fauna mit den lateinischen Namen nur benennen. Das ist auch großartig.
0: Ja, und dass sie sich gegenseitig auch, das ist immer ein bisschen Richtung Kategorie unnützes Wissen, also gegen Gespräch miteinander tauschen sich dann über ihre Spezialitäten an und, und es ist halt wirklich so dieses Trivia-Ding, so dieses ja. wusstest du eigentlich, dass der und der Musiker, der so und so fehlte Sohn war, wusstest du, dass es einen weißen Zwerg gibt, der ein Diamant ist und den das Geräusch an den macht. Und es wird halt gezeigt, dass sie durchaus ein Interesse äh, an ihren Themen haben und sich da auch weiter irgendwie hm. reingehen und überhaupt nicht, also zwar in unterschiedlichem Maß abseits der Gesellschaft leben, aber sich durchaus noch für für
1: das Kult, für den kulturellen Output interessieren. Ja. Ähm. Aber es ist immer auf so einer auch ästhetischen Ebene. Ja, Also auch die, diesen, äh, diesen weißen Zwerg besprechen sie dann ja auch unter diesem Ding, es ist quasi ein riesiger Diamant und er imitiert quasi den Ton wie so ein Gong. Also auch da kommt ja immer so diese künstlerisch-ästhetische Ebene rein, bei allem was sie machen, auch wenn sie dann die äh, Fliegenpilze angucken. Das wird ja auch wieder so sehr ästhetisiert. Also das ist irgendwie so das Faszinierende bei diesen beiden Figuren, die halt sie auf jeden Fall länger da ist äh, und er aber halt auch schon bei 100 Jahren wohl Vampir ist und dass die so eine wirkliche eigene Kultivierung durchaus so ein bisschen zeitlose aber coole Hipster Ja, ne?
0: schon und, und auch immer dieser Fokus auf das, was sie nicht wissen. Was ich interessant fand, was mir jetzt dieses Mal stärker aufgefallen ist, der Umgang mit ihrer Schwester. Ja, und ich habe da auch ein gewisses, also sie sagt, die Schwester sagt irgendwann, ihr seid Snobs mhm. und sie hat nicht unrecht. Ja, ne? Also klar, also der Konflikt mit ihrer Schwester ist auch zurückgeführt, aber es wird auch und ich, ich habe da jetzt dieses Mal sehr auch in Klassending drin gesehen. Ja. Die haben die Mittel, sich zu bilden und sich auf diesem hohen Ross ihrer kulturellen Bildung und ihrer ach so guten Zurückhaltung auszuruhen. Mhm. Und klar ist es, ist, ist die Schwester so ein bisschen das Wildschild und zerstört Sachen und macht das wohl auch öfter. Aber von Anfang an ist halt auch der Umgang mit ihr so so sehr von oben herab und sehr so ein, wir stehen ja über unseren Instinkten. Hm. Auch nicht ganz zu Unrecht, aber der, der Kritikpunkt ist halt schon da und es ist schon sehr. Also sie bezeichnen Menschen ja auch als Zombies. Ja, genau, ja. Und es und ist so ein sehr. Wir als die, die mehr wissen und mehr haben und mehr können, also komplett effortless die Stromsache lösen. Wir mischen uns da aber alles nicht rein, sondern stehen so ein bisschen ja. abseits davon und auch ein bisschen darüber und genießen zwar die Musik, die ihr hervorbringt mhm. und wie ihr singt und genießen die Bücher, die ihr schreibt, aber da ist halt auch ein, echt eine Arroganz dabei, die man dann noch wahrscheinlich irgendwann hat. Aber ähm, das, ja, das fand ich diesmal Fall. wirklich ein bisschen kritischer.
1: Dass das ist auch so ein totales Klassending ist. Ich würde auch tatsächlich sagen, es ist mir auch kritischer aufgefallen. Ich habe danach noch was zu Detroit und ich muss auch sagen, ich habe diesmal auch so ein bisschen vielleicht auch so ein Abgesang auf äh, diese vermeintliche Hochkultur drin äh, gesehen und natürlich auch eine Liebeserklärung daran. Weil ja, und er verurteilt
0: es ja, also er Zumindest Adam, und das ist beim musik nun mal so, ne? Ja. Aber seine Reaktion auf... Also, er, er schickt seine Musik raus, weil er ein, eine Reflexion braucht und ein Echo braucht und und was und eine Reaktion auf sein Werk haben möchte. Er verachtet aber Downloads. Gut, die komponieren ja. Musik auch, aber trotzdem verachtet er Downloads. Ja, und auch Popularität. Verachtet Popularität. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Und das ist... Ja. An sich ist der Kommentar über die die Sängerin in Tangier, dass sie nicht berühmt werden soll, weil sie dafür zu gut ist, an sich ist das ein schöner Kommentar andererseits wäre das für ihr Leben wahrscheinlich
1: erstmal gar nicht schlecht,
0: wenn sie ihre Miete bezahlen könnte.
1: Ja. Ja klar, es ist halt auch immer ein bisschen so diese Verletzlichkeit, die sich aus äh, Ruhm und Stardom dann ergibt, weil man dann eben auch so in gewisser Weise ausgeliefert äh, wird. Aber klar, natürlich will man auch als Künstlerin irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen. Und es geht halt nur, wenn Leute auch für die Sachen dann bezahlen und wenn man eben eine gewisse Popularität hat. Und ich, ich kann es schon verstehen, dass also man sich denkt, okay, das ist irgendwie so Erfolg in dem Sinne bedeutet mir nichts und da muss man drüber stehen. Ja, klar ist schön, aber kann er sich halt auch nur leisten, weil er scheinbar wahnsinnig viel Schotter hat. Ne?
0: Und es kann er sich für sich leisten.
1: Genau, ja. Und das heißt aber nicht, ich dass man das Ich fand halt das in
0: dem Kommentar, also ich ich, ich predikiere da auch gerade rein, aber weil ich das halt aus der, finde ich, Überzeugung, die im Rest des Films dargestellt wurde, dass er das für sich nicht möchte, ist eine Sache. Und ich finde es auch gerechtfertigt, dass er sagt, naja, ich habe meine Musik rausgegeben, mir gefällt das nicht, dass das in der Reihe in Clubs gespielt wird. Gut, das ist dein Werk. Und er sagt ja auch, seine Musik ist privat und intim und er möchte sie nicht unbedingt mit jedem teilen und das soll unter seinen äh, ja. Voraussetzungen sein. Andererseits ist es dann auch wieder so ein bisschen, wie ist das jetzt mit ähm, Common News mhm. und und Copyright, so wenn du es veröffentlicht inwieweit und wie lange. Gerade bei so Club-Sachen, bei Remixes oder irgendwas, mit, wie fern ist es dein Werk und inwiefern kannst du kontrollieren oder sollst du kontrollieren, was Leute damit machen. Aber als sie es dann halt über diese Sängerin sagen und dann sagt Eva ja auch, die ist aus dem Libanon und ähm, sie wird bestimmt berühmt und das ist so ein mhm. Ein bisschen von oben herab, aber schon so dieses dieses Gutmütige. So, ach, der hat er ja Potenzial. Ja. Und dann seine Reaktion darauf, naja, dafür ist sie zu gut. Ja, klar ist es schön und nett. Aber ähm, das ist ja eine Einstellung, die er für seine Kunst hat, wo er nicht weiß, ob die Sängerin die für ihre Kunst hat.
1: Genau, also diese, wie du schon gemeint hast, diese gewisse Arroganz und diese Überheblichkeit dann zu sagen, okay, das, was ich für mich beschlossen habe, muss auch für andere gelten, stimmt halt einfach mal so nicht. Und äh, zu der Sängerin kurz, das ist äh, Jasmine Hamdan. Die lebt mittlerweile in Paris. Und äh, ich habe sie durch diesen Film, durch diese Szene am Ende überhaupt erst kennengelernt. Und fantastische Sängerin. Also die Stimme ja. ist der Wahnsinn. Und sie schreibt ihre Songs auch tatsächlich selber. Sie ist so Singer-Songwriter. Also oh, großartig. Aber so ein gewisser Snobbismus ist da auf jeden Fall mit drin. Aber es ist natürlich auch so diese Idee, okay, wir haben jetzt halt hunderte Jahre hier gelebt, wir haben irgendwie auch alles schon mal gesehen. Und ich glaube, das ist das, was Adam dann auch so ein bisschen immer wieder zum Verhängnis wird. So dieses Zerbrechen an der Redundanz der Menschlichkeit und eben auch, was Menschen immer wieder mit dem... Planeten halt anstellen, weil es kommt ja auch immer wieder so eine Kritik durch von wegen ja hier, wenn the South is burning und hier die Water Wars und wie Menschen mit allem umgehen, ist ja furchtbar, also die Zombies. Ja. Also da ist ja auch immer so eine Kritik drin mit so einer gewissen Ermattetheit, so einer gewissen Ermüdung einfach mit der Menschheit.
0: Andererseits hat er eine klimaneutrale Energiequelle.
1: Ja. Ja, aber es ist halt echt so, ja, es ist halt immer, es ist so ein ziemlich zweischneidiges Schwert mit den beiden. Und ähm, sie haben sich halt in ihrer gewissen Coolness, die unbestreitbar ist, ich liebe den Style von den beiden, Sowieso. halt auch so ein bisschen verloren. Ne?
0: Sowieso. Und äh, es funktioniert halt auch nur, weil sie nicht die gleiche Spezies sind. Genau. Und er hat ja auch diesen ähm, Handlanger, ähm, mhm. der, das fand ich halt interessant, wie dann halt seine Überlegenheit und dieses, wie sein Handlanger oder sein, sein äh, Laufjunge da ihm nachahmt und wie er Musiksnob ist und wie er äh, für andere Leute halt auch Vinyl beschafft und so, aber wie halt der, der normal sterbliche Musikhipster neben ihm so ein bisschen erbärmlich dargestellt wird ja auch nicht ganz zu Unrecht, weil Adam hm. halt auch einfach mehr Wissen und was auch ich alles hab, aber dann war es halt auch so ein bisschen so dieses ja das funktioniert gerade nur, weil er ein Vampir ist und nur deswegen ja. ist es cool. Sonst ist es halt ein totaler Arschlochmove.
1: Genau, also wer ist ein normaler Mensch, wäre es ein Arschloch ohne Gleichen. Aber diese Vampir-Ästhetik und dieses äh, dieses Vampir-Konzept dran ermöglichen es halt, dass es dann immer noch wieder cool ist und halt so eine gewisse Erstrebenswertheit dann auch hat. Weil so Vampire sind ja auch immer so ein bisschen so, uh, vielleicht wäre es ja doch ganz cool, auch einer zu sein.
0: Und, und diese Distanzierung ähm, wird dadurch ja auch gerechtfertigt, dass... Also zumindest bei Eva wird das ja dadurch gerechtfertigt, dass sie halt schon so viel durchgemacht hat und so viel mitgemacht hat und so viel. Ja. Dass, dass es klar ist, dass du dich davon abhältst. Und er hat ja. sich ja, also ne, er hat ja Mozart, die eine... Schubert. Schubert. <lacht> er hat äh, Musikmensch äh, mal was äh, komponiert und weitergegeben. Und ähm, ich fand irgendwie, fand ich... Ich verstehe seinen Schmerz. Hm. Und ich würde wahrscheinlich so, ne, jetzt Gedankenspiel, wenn ich ewig leben würde oder nicht ewig aber lange leben würde, würde ich eher in sein Muster verfallen als ihrs. Hm. Aber eigentlich ist ihrs erstrebenswerter. Ja. Weil sie Spaß dabei hat. Sie sagt, Hey, wollen wir das mit der Shakespeare-Verschwörung da nicht mal aufklären? Das ist der der größte, einer der größten Ku's der Kulturgeschichte. Wäre doch schade da jetzt nicht nochmal. Und sie hat halt so eine ganz gute Mischung aus, sie kann sich distanzieren, wenn sie es muss, sie hat aber auch wirklich Spaß dran und Interesse dran hm. und auch Interesse darüber hinaus. Also sie nimmt am kulturellen Leben tatsächlich noch teil, während er sich davon ja dann doch weitwiegend losgelöst hat und hm. dann wieder nur Erzeugnisse der Vergangenheit
1: konsumiert ja, ich äh, würde da auch durchaus behaupten, da kommt jetzt dieses Detroit, ich habe mir einfach eine Sozialstruktur mhm, Detroit aufgeschrieben, sehr gut, ähm, kommt da ein bisschen rein. weil Ich finde, beide verkörpern auch ähm, ähnlich gelagerte, aber eben anders ausgelebte ähm, Konzepte. Weil das Faszinierende an Vampir Vampiren ist dann ja auch immer, was für eine Kultivierung setzen die eigentlich so noch mal on top? Also was haben die dann eben für neue Ritualisierung, Sym Symbole etc. aufgebaut, weil Vampire entwickeln ja eben auch so eine eigene Kultur. Das ist ja immer das Spannende, wie gehen die dann eben mit dieser Unsterblichkeit und sowas um? Und sie ist ja extrem belesen, also es sind mehrere Sprachen, das ist Arabisch, Japanisch, Englisch, ich ich auch, Griechisch im Original, die Metamorphose und so waren dabei. Auch Französisch, also alles mögliche, Italien. ja, Italienisch auch. Und sie ja. liest das Ganze auch wahnsinnig schnell. Sie hat extrem viel gelesen. Sie war überall auf der Welt, kommt irgendwie so ein bisschen durch. Sie ist mehr so eine Kosmopolitin und sie hat eher so ein. sie ist eher so ein Information-Sponge, halt das Gefühl. Sie ist in verschiedenen Kulturen und möchte das aufnehmen und möchte ihr darüber dann auch so ein bisschen diesen Weltschmerz transzendieren, vielleicht. Und er ist ja schon. Und ich meine das nicht als Kritik und nicht als Vorwurf, aber ich glaube, dass der Film selbst auch durchaus sich dieser dieses limitierten Ausschnitts bewusst ist und das auch reflektiert. Detroit wird ja sehr verklärt, romantisch als verlassen gezeigt. Was man aber nicht vergessen darf, Detroit hatte so in den 1990ern rum ich glaube so äh, ein 60% Anteil von People of Color, dann viele Hispanics und dann der Rest eben äh, weiß. Und mit der Wirtschaftskrise wurde das eben über 80 Prozent People of Color, Hispanics dann on top und dann nur noch ein paar Prozent weiß. Die Leute, die Detroit verlassen haben, das waren hauptsächlich Weiße, die ja. da raus sind, weil die sich dann auch leisten konnten. Und dann war halt immer in dem Berichterstattungsbild, ah ja, Detroit ist jetzt verlassen. Eigentlich nicht. Der Kern war immer noch bevölkert, aber People of Color und dann eben Latins kriegen nicht so die Aufmerksamkeit. Und da hat sich immer noch eine extrem interessante, lebendige Musikkultur gehalten und hat dadurch auch einen gewissen Aufschwung wieder bekommen. Und die Probleme, die wir heute in Detroit wieder haben, dass viele der schöneren Viertel und Parks wieder aufgekauft werden von Weißen, wahnsinnig teuer restauriert werden, sodass dann auch wieder Gentrifizierung etc. Mhm. einsetzt. Und das ist so eine... Da ist dieser ganze Weiß-Imperialismus wieder drin. Und wenn man sich dann Adam ansieht, wir sehen fast nur Weiß in dem Film. Es gibt irgendwie, äh, also den, der Arzt ist Fabel, genau, wir haben dann in Tangier eben was. Aber Detroit wird extrem Weiß gezeigt, ja. was bei so einer Demografie einfach mal eigentlich nicht geht. Und es wird ja auch so ein bisschen getan, als ob er sich, auch wenn man sich seine ganzen Bilder an der Wand ansieht, eigentlich hauptsächlich mit weißer Kultur beschäftigt hat. Er nennt dann irgendwie Cochrane. Wie wäre es mit Robert Johnson gewesen? Genau. Also ich kann schon verstehen, da ist auch eine Reflexion von Jarmusch selbst drin, aber er hat sich da auch so selbst ein bisschen nur an dieser weißen Kultur und deren Untergeige irgendwie äh, ein bisschen verhaftet und sieht gar nicht, was außenrum eigentlich alles passiert. Ja. Und es ist gar nicht so als Vorwurf, ich möchte auch nicht sagen, dass Damus damit irgendwas hat, weil es ist halt auch ein bisschen so seine Reflexion und seine, seine Idee, die er da halt umgesetzt hat. Und ich denke auch, dass genau dieser limitierte Ausschnitt auch gezeigt werden soll, eben weil Yves eine andere Perspektive reinbringt. Aber ich finde es interessant, auch darauf hinzuweisen. Ich finde, Detroit ist nicht tot, der weiße Teil ist ziemlich verfallen.
0: Ja, und das ist auch so ein klassisch... Das ist so eine klassische Geschichte irgendwie, ne. Die, die Industrie geht kaputt. Die Mittelschicht verschwindet damit. Hm. Das heißt, dass die, die Milieus darüber abziehen. Hm. Ja. Und die darunter bleiben. Nur halt jetzt ohne Arbeit. Und dann bauen die wieder was auf. Und hm. es sind halt People of Color und einfach nicht weiße Demografien. Und kaum ist da halt wieder halb, etwas halbwegs interessant, etwas halbwegs aufgebaut, dann fängt die wieder an und dann kommen die Weißen wieder zurück. Ja. Und dann sind es aber wahrscheinlich, die sind auch schon. Und bei Detroit muss ich sagen, also mein, mein Vater hat eine wahnsinnige Faszination mit Detroit, weil halt auch wenn der Kern am Leben geblieben ist, ganze Viertel zerfallen, riesige schöne Häuser ja. für ein Napel und ein Ei weiterhin zu kaufen sind. Also der Kuck hat sich dann immer alte Häuser angeguckt. Ja, ist der
1: Wahnsinn. Und der
0: hat mir irgendwann ein Video gezeigt von Leuten, die ähm, im Winter in Detroit Skifahren. Hm. Auf den verlassenen Fabriken. Und da gibt's, da drin gibt es auch die eine Szene, wo dann halt zwei Pickups davor rauskommen und so die Maschinengewehre aus den Fenstern gehangen werden, weil sich hm. natürlich dadurch dass die Weißen die Stadt verlassen haben oder zumindest die weiße Oberschicht die Stadt verlassen hat, die Polizei sich dann irgendwann scheiß drum gekümmert hat. Ja, richtig. Ja. Weil halt kein Interesse und kein Geld mehr da war. Oder zumindest kein Geld mehr da war. Das Interesse kam dann, glaube ich, danach und dadurch haben sich halt gewisse Muster entwickelt. Ja. Und ähm, ach, das fand ich relativ beeindruckend. Das ist halt, also das wird ja auch weiterhin noch gesagt. Und ich glaube auch, dass es bei Detroit tatsächlich nicht nur rassistische Panikmache ist, sondern tatsächlich zwischendrin auch ein paar Jahre so war, dass das echt nicht ungefährlich ist, wenn du dich da nicht auskennst.
1: Also es war ja über, äh, seit den 2000ern oder so, also mit der Wirtschaftskrise und dann Untergang eben der der großen Autofirmen da, ist die Bevölkerung so also um fast die Hälfte also ich glaube, 40 Prozent oder so ist wirklich geschrumpft. Da, also es sind tatsächlich viele weggegangen, klar. Mhm. Und der große Nachteil war halt, dass gerade, also es war eine der am meisten segregierten Städte auch. Und äh, der Nachteil war halt, dass genau die Leute, die dann auch so gesehen zurückgelassen wurden, halt auch das in den Viertel gelebt haben, weil USA-Rassismus, normales Problem leider immer noch. Die äh, Viertel waren mit weniger Bildung. Ähm, weniger Krankenhäusern an sich. Also die hatten ein extremes Problem allein mit ähm, äh, hier, äh, wie heißt das bei uns? Kronenversorgung? Genau. Ich habe gerade so überlegt, was sind denn die Worte? Und da hat sich natürlich dann auch eine gewisse Gangkriminalität entwickeln müssen, weil sie auch einfach keine andere Wahl hatten. Also da hat man eine Große Stadt sich selbst überlassen und genau die Polizei in Amerika interessiert sich halt auch nicht so für People of Color und Natanks, muss man halt auch so sagen. Von daher, die hatten halt auch nicht wirklich die Wahl. Und es war lange eine der Städte mit der größten äh, Kriminalitätsrate. Ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, aber dürfte wahrscheinlich auch immer noch ziemlich hoch sein. Ja. Also es ist keine ungefährliche Stadt, aber man muss halt auch sehen, das ist halt sozialstrukturell auch ziemlich vorprogrammiert gewesen. Ja. Und also jetzt nicht, weil äh, People of Color kriminell sind, sondern äh. weil eben wir mit Intersexualität diesen Rassismus haben, der eben dazu führt, mit Labeling Approach etc. Genau, Nur, um und das, das mal klarzustellen. Ich bin nicht Andrew Jackson. Ein internationales
0: Problem. Aber in Detroit ist halt gerade der amerikanische Teil davon relevant. Und Da gab es ja auch in den ähm, letzten 20 Jahren genug Zwischenfälle ja. und genug, genug Weise auch dafür und auch genug Studien international, so wie halt auch USA-spezifisch, die darum mhm. Leuten. Aber, also ich würde schon sagen, dass Detroit und auch ein bisschen Tangier ähm, auch Figuren sind.
1: Auf jeden Fall. Ja. In
0: dem Film, aber sie sind halt eindeutig Nebenfiguren. Ja. Detroit, ist, Detroit und Tangier sind beide da mit ihrer Musikszene und damit die beiden durch diese halb verlassenen, aber doch am Leben seienden nächtlichen Städte wandern können. Das geht halt auch nur, weil es Nacht ist und, und weil es Städte sind, die nachts trotzdem noch am Leben sind. Das funktioniert hm. bei den beiden ganz gut. In Tangier ist es mit den ähm, Drogendealern, wird sehr betont. Hm. Was Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ist, aber von dem, was ich jetzt nicht repräsentativ gehört habe, scheint das entangiert, tatsächlich nie unüblich zu sein, dass du nachts halt wirklich oft angesprochen wirst, gerade wenn du weiß bist. Ja, also ich habe auch gehört, dass du jetzt sehr leicht auf sehr viel jetzt. rankommst. Ja.
1: Was mich da ein bisschen äh, jetzt im Nachgang auch gewundert hat, also eine Sache, die ich auch sehr interessant fand, wir haben ja die Vampire in der jetzigen Zeit, die immer mehr auch mit der Kontaminierung von Blut zu tun haben, also hm. zu kämpfen haben, Krankheiten, Drogen und ich denke halt mal, dass HIV auch durchaus eine Rolle dabei spielt. Das wird spielt. gesagt, es wird, wird einmal
0: gesagt, uh, they contaminated their blood, never mind their water.
1: Ja, genau, also das ist ja immer so ein Ding. Und dann habe ich mich aber gefragt, äh, wieso wohnen die dann genau in einem Viertel, wo scheinbar in jeder Ecke irgendwie zehn Drogendealer sind? Da ist doch klar, dass dann so viel auch kontaminiert ist.
0: Nee, weil sie es ja von Marlow kriegt.
1: Weil ja, nur also ja den französischen Trotzinne. Arzt hat, der halt das Krankenhausblut besorgt. Ja, aber wenn du eben genau die Situation hast, dass du da mal nicht rankommst, weil es ist ja auch dieses Ding von wegen, okay, wenn wir es nicht benutzen, man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass es auch da ist. Auch diese die Gefahr, dass eben diese Quelle immer wieder versiegt, ist ja auch da. Und da hätte ich mir doch Gedanken gemacht, okay, dann will ich auch immer in einem Viertel sein, wo ich im Notfall auch was kriegen könnte, was Gutes. Also dieses komplette sich darauf verlassen, von einem halbtoten Vampir über dessen Verbindung immer Blut zu bekommen, Finde ich nicht so ganz äh, klug. Ja. Ich hätte das anders gemacht. Und vor allem,
0: weil sie ja beide noch überlegen. Sie überlegen ja noch, ob es das ihnen jetzt wert ist. So wollen wir ja. jetzt noch. Ah ja, komm, wir machen noch ein paar Jahre. Und dann machen sie es. Und ich glaube, das ist auch wegen die, äh, diese Versorgungsstruktur so singulär halten. Weil im 2 können sie immer noch raus, jemanden töten und in hm. einer Stunde verschwinden. Und Adam hat da auch seinen Säurebad für Leichen.
1: Ja, ja, ne? Wo er weiß, hm. wie es ist. Ja. So,
0: wenn er das halt hat,
1: dann weiß er, dass er darauf zurückfolgt. Es ist auch, ich
0: glaube, Drogen sind nicht so ein Problem. Genau, das wäre. Deine der Schwester weißt du wird dann mit... ja auch schlecht und dann sagt Eve äh, also, ja auch so, ja. was hast du erwartet? er ist im Music-Business äh. so. Ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen Bauchschmerz ist, -mäßig. <lacht> Ja. <lacht> ja, aber das, das Hauptproblem scheint tatsächlich auch die Krankheiten zu sein.
1: Deswegen hm. No-Your Status. Ja, richtig, richtig. Ja. ja, aber das wird halt auch so ein bisschen thematisiert. Also ich hätte mir da eine andere Location dann auch gesucht. Aber gut, Tangier an sich ist natürlich... Andererseits, echt cool schön. also
0: an Drogen kommst du nicht
1: vorbei. Ja klar, aber das war halt schon, also heftig. Wenn ja auch dachte, ja. Also. ja, okay, aber gut, das ist...
0: Andererseits im Ausgehviertel ist dann natürlich nachts auch was offen.
1: Das stimmt natürlich auch wieder. Da hast du eine höhere Zugänge. Ich kann verfügbar. Was willst du in so einem... Porschenviertel.
0: Bourgeoisie-Viertel, in dem um acht die Bürgersteige hochgeklappt werden, wo auch noch ja. auffällt, wann und wie du nach Hause kommst. Ja.
1: Und vor allem, jetzt wo du sagst, ähm, beide fühlen sich ja auch durchaus nicht zu eben den Porschen-Oberschichtsvierteln hingezogen, sondern eher zu den alternativen Künstlervierteln und so, und da hast du halt eher so dieses Milieu. Aber schon aus so einem, leider aus
0: so einer ähm, privilegierten. Künstlerperspektive so also halt, es sind halt Hipster und es ist aber schon so dieses, ja, ja, ja. naja, also ich gehe dann halt zu Starbucks und schreibe mein Drehbuch und dabei schaue ich den ganzen <lacht> dann dabei zu, wie sie da um die Ecke was ja. sprayen, nur halt ohne Starbucks.
1: Und äh, auch wenn wir jetzt äh, hart hier abschweifen, aber äh, wir lieben ja trotzdem den Film, weil er trotzdem so nee, fantastisch ist. Nee, also
0: der ist wunderschön und ist, ähm,
1: <lacht> es wird auch nicht verherrlicht. Genau, und da ist auch wieder die Balance zwischen dem Ganzen. Die werden in ihrer ganzen, in ihrem ganzen Style, in ihrer coolen Art gezeigt. Du denkst, so so oh, so wäre ich auch gerne als Papier. Und dann aber so, ja, wir sind schon ein bisschen snobby. Es ist immer so diese schöne Balance. Und das macht die beiden Figuren auch so aus, dass sie einfach rund sind, dass sie diese Ecken und Kanten haben. Dass du genau weißt, was du in ihnen magst und was du weniger magst. Das ist ja auch das Fantastische. Ja, eben. Und
0: ach, das ist einfach so schön. Und ja. diese ganzen Aufsichten und, und, äh, Boah, ja. Die Überblenden. Die Überblenden Boah, und wie sie beide, also die, die, Eröffnungsszene, wie sie beide an verschiedenen Orten ja. der Welt die gleiche Schallplatte hören. Und das magisch. ist, dann, also ist das das schon ist so hart magisch. kitschig. Aber es ist schön. Aber es ist so schön. Und es funktioniert, dieser Kitsch funktioniert nur deswegen, weil dabei dieser Weltschmerz ist. Ja. Und weil er kaum verbalisiert ist.
1: Genau, ja. Also er ist
0: nicht hart nicht verbalisiert, die sagen sich schon, dass sie sich lieben, aber es ist halt es ist halt sehr viel durch Rituale und durch durch Nähe und durch nebeneinander
1: sitzen und Musik hören, so. Ja, ich würde halt auch behaupten, dass ein Großteil des Films, wir haben ja entweder atmosphärische Musik oder einen cleveren Dialog. Es gibt ja wenigstens dazwischen, dass sich beides nicht so hart überlappt und ich würde mal behaupten, dass ein Großteil dieser wunderschönen Atmosphäre erstmal durch diese fantastische Kameraarbeit ähm, entsteht und dann halt auch durch die, wie du schon sagst, durch die Maison Szenen. Weil also Detroit an sich nachts da durchzufahren, Atmosphäre ist dann halt schon da. Und wenn das dann unterlegt ist von diesem fantastischen Soundtrack und ich behaupte, das ist einer meiner absoluten Lieblingssoundtracks, den ich bis heute regelmäßig einfach so höre, weil er so schön ist, und äh, das fängt an mit einem Cover der wie hieß die Dame? Das ist eine ganz bekannte, ich habe sie leider nie so ganz gehört Wanda Jackson uh, the, uh, the Funnel of Love mhm. mit einem Cover von Squirrel und irgendeiner anderen Sängerin. Das ist auch schon so leicht verzerrt und dann die Band Squirrel haben mit Josef van Wissem, einem niederländischen lauten Komponist halt hauptsächlich diesen Soundtrack und Score gemacht und wahnsinnig viel mit Verzerrung, Rückkopplung, dann eben diese Laut, die drüber ist, dann eben mal so, so, so eerie, rumgehaule und so Windinger. Und diese Musik zieht dich so wahnsinnig in die Atmosphäre dieses Films rein. Also man kann dieser Musik gar nicht entkommen. Und was über die Musik in diesem Film auch erzählt wird, weil es sind dann natürlich so ein paar Songs, die dann auch so drin sind und auch immer eine Bedeutung haben. Und also also was allein durch die, durch die Filmmusik hier gemacht wird an Atmosphäre und dann auch so an narrativem Potenzial, ist finde ich immer noch der Wahnsinn. Das ist ein Meisterwerk. Dieser wird ähm? an sich und dann wie im Film ist.
0: Und ich meine, ich habe den vor fünf Stunden oder so oder vier Stunden war er dann zu Ende, als ich ihn geguckt habe. Ich habe, das noch in meinem Kopf, die Musik läuft die ganze Zeit
1: weiter. ja Das kommt da jetzt auch nicht raus. Das ist so schön. Das ist so schön. Ich weiß noch, wir saßen irgendwann mal bei dir, ich glaube, da sind wir wahrscheinlich, da sind wir irgendwie, ich glaube, da war Flo und so auch dabei. Mm. Und, wir, und da, da lief das im Hintergrund und ich dachte so, das kenne ich doch. Das ist doch Only Lovers Left Live. Und ich war auch direkt so, oh, was für ein schöner Soundtrack. Boah, ja. Ja. Und ich hätte irgendwann gerne die äh, LP auch nochmal, aber die kostet äh, um die 130 Euro mittlerweile. Und ich höre zu wenig tatsächlich dann Platte, äh, als dass ich sie mir für 130 Euro kaufen würde. Aber irgendwann hätte ich sie gerne. Irgendwann. Ja. 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 Ach. Und ich kann auch die anderen äh, EPs von Squirrel sehr empfehlen. Ansonsten haben die viel so mit Art Installation, Performance-Art und sowas gemacht und halt auch für Patterson und so, also für weitere Filme, vor allem von Jarmusch dann auch einen Soundtrack gemacht. Aber ich kann den Rest von denen auch sehr empfehlen. Ach,
0: ich, ich, ich muss auch wirklich sagen, das ist einer meiner absoluten lieblings Ja. Das ist äh, so gut mein Lieblingsliebesfilm neben Sin City.
1: Ja, er ja, gehört auch bei, bei Liebesfilmen zu meinem Liebling.
0: Also als, als Liebesliebesfilm ist das schon mein Liebling und ähm, ach, der kann einfach so gut mit Atmosphäre umgehen und die das, das passt wirklich alles. Also es, es gibt für mich persönlich ähm, nicht ein Casting, eine Beleuchtung, eine Szene, einen Ton, der unpassend ist.
1: Hm. Ja, es ist wirklich, so viele Einstellungen im Film sind als sich schon ein wunderschönes Gemälde und ich finde gerade das Licht so geil, weil wenn die beiden noch nicht zusammen sind, dann wird oft über so Lichtelemente und wie das eben eingesetzt wird in der Komposition eine gewisse Parallelität zwischen den äh, jeweiligen Settings. Aufgestellt, also, dass ihr Bett in der Mitte so erleuchtet ist. Bei ihm ist es dann so eine Lampe und er sitzt so daneben. Also, es wird immer so eine gewisse Verbindung auch in der Mise en Scène zwischen den unterschiedlichen Orten dabei in Figuren aufgebaut. Und da sind solche Details drin. Es ist so schön.
0: Und sie haben beide sehr gut tupiertes Haar. Hm? Sie haben beide das gleiche tupierte Haar.
1: Also genau, Vampire haben kein gutes Haar, ne? weil die äh, Kleine hat ja auch äh, so ein bisschen so ein leicht verfilztes Haar. Nee, das ist ja bei denen ex extra so Richtung, Was
0: ich interessant, von irgendwas anderes war, er hatte in einem der Fotos einen Bart, weil ich dachte, achso, okay, in der Vampir-Variation gibt es noch Werte, im Hochzeitsfoto hat er einen Bart, also das, das stimmt, ist wohl ja. was, was bei ihm noch wächst. Ja. Aber das, das Haar ist ja extra so stumpf und ich würde halt auch sagen, damit um halt diesen toten Ding dann noch irgendwie halt das Gegenteil von Vitalität, ne? so ein ja, Stumpfes also Haar.
1: Schlechtes Haar. Leichte Haut. Ja. Also die Wicks sind alle sehr äh, vom selben Typus. <lacht> also immer aufpassen. Äh, stumpfes Haar, direkt mal gucken, ob da nicht ein Blutsauger vor allem steht.
0: Ja, es gibt diese eine Szene im als sie alle zusammen im Club sind. Wo ich beim ersten Mal sehen und jetzt aber auch beim Wiedergucken kurz dachte, dass das ein, wo sie beobachtet werden und so zurückgucken. Ja. Und ich dachte mir, gut, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass das äh, andere Leute sind, die wissen, dass es Vampire gibt. oder es jetzt äh, Leute sind, die sie jagen oder irgendwas anderes. Oder andere Vampire. Obwohl er ja eigentlich sagt, er, er gibt sich damit One of the others, so von wegen, mit den anderen hat er nichts zu tun. Und dann dachte ich mir auch so kurz, naja, das war früher vielleicht ganz gut. Und im Buffy ist es ja immer so schön gemacht, wenn halt bei denen die die Out-of-Touch-Vampire, wo sie es immer sofort am Klamottenstil erkennt, an der Mode so, dass mhm. das, das ist ein Vampir so weil der 70er Jahre Klamotten trägt. Und das mit, mit den ganzen Hipster und Gops ist es echt
1: schwieriger geworden. Ja.
0: Wenn nur, weil jemand bleich ist, schwarze Klamotten trägt. Ja. Und sehen man einen flachen Mann hat.
1: Ja, und sie sind ja in einem sehr alternativen ja. Setting. Und äh, man kann es auch durchaus eher so lesen, weil äh, ihn verkauft dann ja dem einen Typ, der dann eben auch so zu denen guckt, eine der ganz, ganz schwarzen mhm. Platten, wo man sich auch denken kann, für ihn, ah, ist wahrscheinlich eben von äh, Adams Musik was. Und da war vielleicht auch so ein bisschen dieses Ding, uh, äh, guck dir mal diese, weil ich meine, die Gruppe an sich ist ja schon von allen anderen abseits. Sie haben alle drei so Sonnenbrillen auf. Ihn zieht dann ja auch sein auf, weil er cool sein möchte. Also die sind ja auch ein bisschen abgehoben. Und das kann man ja durchaus sehen, von wegen so, oh, interessant, wer ist denn das? Und hängt jetzt mit ihnen ab, oh, ist es vielleicht dieser legendäre Künstler? Also man kann es auch sehen, dass es vielleicht nicht mal mehr darum ging, aber einfach nur so das Interesse an diesem Style und diesen Figuren an sich dann mhm. da ist. Weil ich meine, wenn Tilda Swinton in dem Outfit mit Tom Hiddleston da sitzt und beide machen dann auch den Move, das aus dem Flachmann und so trinken, das sieht einfach so cool und so stylisch aus. Ich würde wahrscheinlich auch hingucken, so, uh, die sind aber cool. Ja. Uh, mit würde ich ihren, auch sein.
0: Beide mit ihren Lederjacken und ihren kleinen Handschüchchen.
1: Ja, das das finde ich auch, gut, dass du sagst, hätte ich was vergessen, es wird dir so eine Art Vampire-Lore auch im Subtext immer mitgeführt. Also es wird gesagt, dieses mit dem Türschwellen und man muss eingeladen werden, ist schon irgendwie ein Ding. Es wird aber nicht so ganz erklärt, nur so angedeutet. Es bringt irgendwie Unglück. Und dann haben sie irgendwie ja dieses Ding, dass sie Informationen über ihre Hände aufnehmen können, weil Eva kann dann ja ganz genau sagen, aus welchem Jahr die Gitarre und sowas ist und sagt dann ja auch she. Und mhm. bei einer anderen sagt Adam, ja, das ist jetzt eindeutig he. Also es wird da ja irgendwie auch mit Gender
0: ja. bei äh,
1: Gitarren und Objekten irgendwie was gemacht. Also sie haben gewisse Fähigkeiten, sie sind auch super schnell, aber ich finde es sehr, sehr angenehm, dass das eher durch so... Nebensätze und eben Schauspiel gezeigt wird und nicht eben auch wieder ausbuchstabiert wird. Weil das wird irgendwann nervig bei Vampiren.
0: Ja, und äh, bei den Handschuhen ist es auch schön, weil ähm, als sie ankommt, gibt es ja wohl dieses Ritual zwischen ihnen, dass sie ihn fragt, ob sie darf und er nimmt ihr die Handschuhe ab und
1: sie fasst ihn dann an. Ich fand da die Einstellung auch cool, wo er ihr dann so die Handschuhe abzieht, was auch schon so eine wahnsinnig sinnliche Szene ist. Dann legt er ja ihre Handschuhe mit seinen zusammen genau. ab. Und da gibt es diesen kurzen Shot auf diese beiden da liegenden Handschuhe. Einmal weißes Paar und einmal schwarzes Paar. Allein diese eine Einstellung ist so schön und poetisch.
0: Und dann ah. probiert ja die, die Schwester nachher das zu parodieren. Und, und, und fragt so, darf ich? Und er geht einfach. Ja. Weil das was zwischen den beiden ist. Aber sie... Die Schwester kommt ja eines Abends rein, als die beiden noch im Bett sind und irgendwie nervt Adam und spielt Peekaboo. Und das parodiert sie dann wieder später. Ja. Also Eve. Ach, Eve.
1: Also das, das sind so schöne und Sachen ganz drin. am Schluss liegt der, der Flachmann und ihre Handschuhe. Lassen sie auf der Bank liegen. einen ihrer Handschuhe. Ja. Das sind so wahnsinnig viele Shots. Also die Kameraarbeit ist der Wahnsinn. Es gibt auch so eine schöne Szene, wo er im oblique über, also wo Eve äh, auf seinem Schoß so liegt und dann im oblique wird er immer wieder gezeigt, also, oh, das sind nur so schöne Sachen. Die, 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 Treppenaufgänge. Nacht, sie, die Treppenaufgänge. Es gab nie die, schönere Treppenaufgänge. Die erste Nacht,
0: wo sie nebeneinander liegen. An diesem Chiaroscuro. Ja, und dann siehst du gegenüber. Ah, das und so. dann eine andere oh. Nacht, wo sie halt so dieses, ähm, dieses nicht idealisierte, also im ersten ist es schon so, dass sie liegen beide nackt und so einander zugewandt auf diesem Bett, berühren sich nicht, aber, oder ich glaube sie halten sogar Hände oder so, es ist so schon sehr Richtung idealisiertes Liebespaar und dann ähm, als, sie ein Paar, als sie dann eine Weile da ist, ähm, liegt sie so, so quer über ihm so und das ist ja. eindeutig so ein, ich will jetzt nicht sagen realistischer, aber es ist so ein bequemes und irgendwie ja. etwas, etwas
1: Freieres und etwas weniger Gezungenes. Ja, und die, die Lichtführung in der Szene ist der Wahnsinn auch. Ja. Also der Film ist einfach wunderschön, die Atmosphäre ist der Wahnsinn. Die Figuren sind alle interessant, also auch was denn mit dieser Shakespeare-Verschwörung mit Marlowe und sowas reinkommt. Da ist keine Figur irgendwie interessant, keine ist unnütz. Also auch die äh, kleine Schwester ist ja nur kurz drin, irgendwie so 15 Minuten oder so in dem Film. Trotzdem aber wichtig, also es ist alles genau richtig und die Kri die Kritik, die wir jetzt genannt haben, ist auch ja in dem Film selbst angelegt. Von daher keine irgendwie negative Kritik, aber einfach mal so eine... Aufzeigen von wegen, da gibt schon Sachen, die man auch mit der Zeit vielleicht anders betrachtet und sieht. Aber und ich insgesamt... Ich glaube, dass es
0: eher ein Kultur- und ein Liebes- und ein Hipsterfilm als ein Vampirfilm hm. von der Anlegung und deswegen funktioniert es, dass es so weiß und ähm, bourgeoisie-mäßig unterwegs ist. Ja. Ähm, würde aber nicht normal funktionieren.
1: Genau, das ist echt so ein einmaliger Film. Das ist so ein
0: einmaliger Film, aber auch in dem Sinne, dass auch die gleichen Leute, also klammerisch ist ja zum Glück niemand, der jetzt mit einem Teil 2 um die Ecke kommt. Aber so das ist so eine kleine Auswahl, der sich oder der sich das Team gewidmet hat. Ja. Und die wunderschön dann auch zu etwas geworden ist, was echt gut ist und wo viel Liebe drin und man auch viel Liebe rausziehen kann. Ja. Aber, immer
1: das war's auch. Bitte
0: die, das war's auch und bitte den nächsten Vampirfilm film repräsentativ. Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, ja genau. Man kann jetzt in diesem Genre, das gibt's lange genug, dass man damit rumspielen kann und echt viel Spaß haben kann. Ja. Und da gibt es ja auch äh, neuere ähm, Interpretationen
1: hm. der Mythen,
0: die das sehr gut machen.
1: Ja, genau. Das ist ein sehr schönes Experiment, was man mit dem Vampir-Genre noch so anstellen kann absolut gelungen, ist und bleibt einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja. Nur zu empfehlen. Nur zu empfehlen. Ich glaube auch, wir sind ziemlich spoilerfrei ausgekommen. Ja, also, da kann man eh nicht so krass viel Ich wollte gerade sagen, dass,
0: der Film funktioniert über Atmosphäre.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe den echt schon so oft gesehen. Von daher. Aber ja, genau, die, so die, die witzigen äh, Sachen, die so drin sind und so, haben wir nicht. Ja, cool. Gut. Ja, gut. Dann...
0: Dann
1: STI-Tests. Ja, richtig. Äh, safer Sex und so. Ist wichtig.
0: Safer Sex, safer, was auch immer.
1: Lasst euch testen, bleibt gesund. Das passt auch mal hier auf. Tschüss. <lacht> <lacht> Haben wir noch so ein Public Announcement.
0: <lacht> <lacht> Public Service Announcement. Der Bildungsauftrag.